بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة الرابعة لا زال الكلام متواصلا في العنوان الذي بدأت به في الحلقة الماضية وهي الثالثة الشهادة الثالثة المقدسة بين التنزيل والتأويل والحديث عن التنزيل إنها مرحلة بمثابة التمهيد لدين محمد وآل محمد والتأويل مرحلة بدأت بنحو رسمي وشرعي منذ بيعة الغدير ولا زلنا نعيش أيامها وهي تتكامل شيئا فشيئا حتى يحين موعد الظهور الشريف فتتكامل هذه المرحلة وهذه الرتبة بظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه مر الحديث عن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وإلا فالشهادة الثالثة هي موجودة وواجبة في كل مورد من موارد الدين وفي كل مورد من موارد العقيدة والفكر والتفسير 
بل في كل آية بل في كل حرف من حروف القرآن ولكن الحديث في الغالب في محافلنا الشيعية يدور في هذه الأحناء في أحناء الأذان والإقامة وفي داخل الصلاة أيضا لا أعيد الكلام المتقدم ولكنني أذكر فقط بأنني قد مررت على أقوال علمائنا رضوان الله تعالى عليهم ورأينا الاختلاف الكبير من جهة تتعنون بعنوان الإنكار إلى جهة تتعنون بعنوان الوجوب وما بينهما الكثير والكثير من الاختلاف ورأينا في ذلك الاختلاف تخبطا واضحا قد لا يقبل البعض مني هذه التسمية ولكن هذه هي الحقيقة لأن القضية واضحة ولأن الأمر واضح جدا لمن أراد أن يرجع إلى حديث أهل البيت ومن خلال فهم يستقى من أهل البيت إلا أن المشكلة أن علماءنا في الأعم الأغلب جاءوا بقواعد من خارج حديث أهل البيت وتعاملوا مع حديث أهل البيت بهذه القواعد وحديث الكتاب والعترة يرفض ذلك أنا أعلم سيرفضون قولي وسيأتون بمرقعات وترقيعات وأنا هنا لا أريد أن أظهر عيب أحد إنما هو بيان الحقائق من أراد أن يحتكم إلى الإنصاف فليتابع معي ولينظر تاركا أقوال الرجال لينظر أولا إلى أقوال أهل البيت ولينظر ثانيا إلى حكم العقل والوجدان والفطرة وإلى الإدراك الإنساني المحكوم بقواعد بديهية واضحة بعيدا عن الأسماء والمسميات وعن تقديس أشخاص لا يستحقون التقديس لأن التقديس فقط للمعصوم لاحظنا التخبط الواضح في آراء العلماء وفي بعض الأحيان لاحظنا التردد الواضح عند العالم نفسه في سطور قلائل يتنقل بين عدة آراء يختلف أحدها عن الآخر لماذا؟ قلت بأن البحث العلمي محكوم بالعامل الذاتي 
وبانفعال الباحث بالدليل بدرجة الانفعال وعلماؤنا شيعة يحبون أهل البيت يوالون أمير المؤمنين العامل الذاتي يدفعهم إلى الموقف الإيجابي ولكن المنهج يدفعهم إلى جهة أخرى وكثرة الأدلة في بعض الأحيان تضغط على بعضهم فيذهبون إلى القول بالجزئية الندبية أو بالجزئية الواجبة ولئلا يخالف المشهور فيذهب إلى الجزئية الندبية كما ذهب إلى ذلك الشيخ عبد النبي العراقي وألقينا نظرة على ما ذكره السيد الخميني في كتابه الآداب المعنوية رضوان الله تعالى عليه وما ذكره السيد الشيرازي في كتابيه في كتاب الفقه موسوعة الفقه وفي كتابه فقه الزهراء رضوان الله تعالى عليه لا أريد أن أعيد التفاصيل المتقدمة ولكنني مع المعطيات قبل المعطيات أشرت إلى أن زيارة الجامعة الكبيرة هي في حقيقتها شرح لمضامين الشهادة الثالثة المقاطع الخمسة الأولى هي بيان وشرح لمقام الولاية وبعد ذلك تبدأ الزيارة الجامعة الكبيرة بشهادة التوحيد وشهادة النبوة ثم الخطاب للأئمة وأشهد أنكم الأئمة الراشدون وسائر الأوصاف المتبقية في الزيارة وسائر المطالب متفرعة على الشهادة الثالثة فجاءت الزيارة الجامعة الكبيرة بيان وشرح وتفصيل وتفسير للشهادة الثالثة التي هي مجمع حقائق التوحيد والنبوة والولاية أعود إلى المعطيات أول هذه المعطيات مجموعة الروايات والأخبار التي طمرت ولكن العلماء تحدثوا عن مضمونها كما جاء في كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه وهذا هو الجزء الأول من كتاب الفقيه حين قال هذا هو الأذان الصحيح بعد أن ذكر رواية هذه الرواية جاءت بلسان التقيه وثبت الأذان والإقامة على أساسها وهي خلاف للذي تعارف عليه الشيعة على الأقل في أعصارنا هذه وقال هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضة لعنهم الله 
وضعوا أخبارا هناك أخبار موجودة وأخبار عديدة وكثيرة أشار إليها لكنه قال بأن الذين وضعوا هذه الأخبار هم المفوضة إذا نذهب في نفس الكتاب إلى نفس الجزء إلى صفحة 359 ماذا يقول إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي يعني من ينكر سهو النبي في نظره من الغلاة والمفوضة وأجاز لنفسه أن يلعنهم يعني نحن جميعا يلعننا الشيخ الصدق الشيعة كلهم إلا القليل والقليل من علمائهم هناك من مراجع الشيعة من يعتقد بسهو النبي هناك من علماء الشيعة أما عامة الشيعة لا يعتقدون بذلك وهؤلاء علماء ومراجع الشيعة الذين يعتقدون بسهو النبي هذا من سوء توفيقهم هذا من خيبة مسعاهم وإلا عامة الشيعة عجائز الشيعة بسطاء الشيعة أطفال الشيعة شباب الشيعة خدمة الحسين كلهم لا يعتقدون بسهو المعصوم المراجع فقط يعتقدون بذلك وهذا من سوء حظهم هذا من خيبتهم ومن حظهم العاثر فماذا نصنع فماذا قال الصدوق إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي ويقول كذلك في الصفحة التي بعدها وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي إلى أن يقول الشيخ الصدوق وأنا أحتسب الأجر يتقرب إلى الله في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله والرد على منكري إن شاء الله تعالى وبحمد الله ما وفق إلى ذلك أقول ما وفق معنى التوفيقنا بالمعنى المعكوس أي أن الإمام الحجة رحمه وما خذله في هذا الموقف وإلا لو كتب فإنه قد خذل وذهب في طريق الخذلان لكن الإمام وفقه فمنعه عن ذلك وما كتب والشيخ الصدوق له فضل كبير موطن الشاهد هنا أن شيخ الصدوق مثل ما وصف المعتقدين بعدم سهو المعصوم بأنهم غلات ومفوضة ولعنهم نفس الكلام هنا قاله عن الذين يعتقدون بأن الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة قال عنهم مفوضة ولعنهم فما قيمة حديثه إذن نحن نثق بنقله كما ذكرت في الليلة الماضية الذين يقولون بأننا نثبت متعة الحج ومتعة النكاح من قول عمر كانت على عهد رسول الله ولا نأخذ بتحريمه ما قيمة تحريمه إذا كانت على عهد رسول الله ورسول الله هو شرعهما فما قيمة تحريم عمر 
نحن كذلك نقول هذه الروايات والأمثلة تضرب ولا تقاس أنا لا أقيس الشيخ الصدوق بعمر بن الخطاب لكن الأمثلة تضرب ولا تقاس وإنما هو مثال لتوضيح المطلب نحن نقبل نقل الشيخ الصدوق لهذه الروايات ولكننا نرفض تقييمه مثلما رفضنا تقييمه للذين يعتقدون بعدم سهو النبي فقال عنهم مفوضة وغلات وأجاز لعنهم فلعنهم المعطى الأول هذه الروايات وهذه روايات واضحة أن الشهادة الثالثة هي جزء من الأذان والإقامة لماذا أعرض عنها العلماء الجواب خذوه من العلماء لكن القضية واضحة المشكلة دائما عند علي صلوات الله وسلامه عليه في الوسط الناصبي وحتى في الوسط الشيعي المشكلة عند علي صلوات الله وسلامه عليه المعطى الثاني الروايات التي وردت عن المعصومين وأخبرتنا عن فصول الأذان والإقامة روايات مختلفة وفي الأعم الأغلب جاءت بلسان التقية وكل ذلك يشعرنا هذا هو لحن المعصوم إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول هذه أحد شروط الفقاهة لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا يعني الأساليب التي نتكلم بها حينما يتحدث المعصومون هذا العدد الكثير من الروايات عن فصول الأذان والإقامة ويذكرونها لنا بلسان التقية في بعض الأحيان يحذفون حي على خير العمل في بعض الأحيان يذكرون الإقامة بفصول زائد فيها إلى أي شيء يشير يشير ذلك إلى أن الصورة الكاملة للأذان والإقامة ما جمعت في رواية واحدة وعلينا أن نجمع فصول الأذان والإقامة من مجموع الروايات فهناك روايات تحدثت عن فصول للأذان والإقامة من دون حي على خير العمل وهناك روايات ذكرت حي على خير العمل وهناك روايات ذكرت الصلاة خير من النوم وهناك روايات حذفتها فنأتي بالروايات الحاذفة فنحذف هذه العبارة لأننا نعلم بأنها بدعة من بدع عمر ونأتي بحي على خير العمل فنضيفها لأننا نعلم ذلك من أصول قواعد أهل البيت ونأتي بالشهادة الثالثة فنضيفها لهذه الروايات التي وردت بشكل خاص أما تقييم الشيخ الصدوق فهو كتقييمه للذين يعتقدون بعدم سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضاف إلى ذلك المعطى الثالث وهو الأعظم وهو الأكبر الروايات الكثيرة التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
والتي أشرت إلى بعضها في الحلقة الماضية ومن جملتها الروايات التي تحدثت عن أن الشهادة الثالثة إلى جنب الأولى والثانية كتبت على جميع المخلوقات على العرش وعلى أبواب الجنان وعلى كل جزء من أجزاء الجنان وعلى أجنحة الملائكة المقربين وعلى السماوات وأبوابها وحجب النور وعلى اللواء الإلهي المبارك وعلى التاج العلوي النوري وقرأنا الروايات مرت علينا هذه الروايات وعلى سدرة المنتهى وعلى كل جزء من أجزاء هذا الوجود إلى أن وصلنا إلى رواية القاسم بن معاوية عن صادق العترة التي في آخرها فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين أين يقولها المتبادر هذا القول يقال في المساجد يقال في الأذان يقال في الإقامة هذا هو المعنى المتبادر الأول والفعل مضارع مصحوب باللام الطلبية فهو دال على الوجوب ولا يمكن أن يصرف إلى الاستحباب إلا بقرينة بينما القرائن قائمة على الوجوب القرائن قائمة على الوجوب روايات فصول الأذان والإقامة جاءت بلسان التقية فهي مزيدة وناقصة فلا بد من التلفيق فيما بين هذه الروايات والروايات عن الشيخ الصدوق واضحة في أننا نملك روايات تجعل الشهادة الثالثة جزءا من الأذان والإقامة لكنه برأيه وصف الذين نقلوا هذه الروايات بأنهم غلات ومفوضة كما وصف الذين يعتقدون بعدم سهو النبي وأجاز لنفسه أن يلعنهم فتقييمه لا نعتبر به كما قال الإمام الرضا عن بني فضال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا نحن نأخذ بما روى الصدوق لأنه صدوق ولكننا نترك ما رأى هذا رأيه له قناعته الرواية واضحة إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقول علي أمير المؤمنين لا أعتقد أن إنسانا منصفا ينصت إلى هذه الرواية ولا يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى أن المراد في الأذان والإقامة أن المراد في الصلاة في التشهد الوسطي والأخير الشهادة الثالثة جزء واجب من أجزاء الأذان والإقامة وجزء واجب من أجزاء التشهد الوسطي والأخير وستتضح لنا المطالب واضحة في الروايات القادمة شيئا فشيئا الشهادة الثالثة المقدسة أخذت في ميثاق الأنبياء والروايات واضحة كان الميثاق مأخوذا عليهم على كل الأنبياء مأخوذا عليهم لله بالربوبية ولرسوله بالنبوة ولأمير المؤمنين والأئمة بالإمامة 
فقال ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم والأئمة الهادون أئمتكم فذلك كما في الرواية فأول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء هذا الميثاق أخذ على كل البشر ولكنه أول ما أخذ على الأنبياء فأول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء ما هو الميثاق الذي مر ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم الرواية عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أراد أن يراجع كتاب الشهادة الثالثة المقدسة يجد المصادر أسماء الكتب بالصفحات بالأجزاء أرقام الحديث وبالتفصيل أيضا أخذت الشهادة في ميثاق الملائكة والروايات مفصلة أيضا وأخذت الشهادة في ميثاق كل البشر ميثاق الأنبياء ميثاق الملائكة ميثاق بني آدم عموما ما هو ميثاقهم ألست بربكم قالوا بلى وأن محمد رسول الله وعليا أمير المؤمنين الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بل على كل من خلق وما خلق أخذ الميثاق بالشهادة الثالثة الشهادة الثالثة وإقرار الجمادات والنباتات والحيوانات بها وهذا فصل فيه الكثير من الشواهد ومن الأحداث يبدأ من صفحة 193 إلى صفحة 206 حديث عن الحيوانات وعن الأحجار وعن كل شيء وعن النباتة وما ذلك بغريب وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم هذا هو حديث القرآن سبح لله ما في السماوات والأرض هذا المضمون واضح في الكتاب الكريم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه في بعض الأحيان النبي الإمام يخرج هذه الأصوات فيسمع الناس من بعض الحيوانات من بعض الأحجار الإقرار بالشهادة الثالثة جنبا إلى الشهادة الأولى والثانية والروايات في كتب الحديث كثيرة جدا هناك كلمة قالها النبي صلى الله عليه وآله لكعب بن الأشرف حين نطق حماره بذلك قال له يا كعب بن الأشرف حمارك أعقل منك وهو شيخ اليهود وهذه الكلمة تصدق مع الكثيرين روايات كثيرة وردت عن الأئمة بأن الإنسان إذا أراد أن يسلم عليه أن يقر بالشهادة الثالثة وكتب الحديث مشحونة بذلك 
الإسلام بالشهادتين في مرحلة التنزيل أما في مرحلة التأويل الإسلام بالشهادات الثلاث وهذا واضح في كلمات أهل البيت أنا قلت علماء الشيعة يضعون قدما في مرحلة التنزيل ويضعون قدما في مرحلة التأويل بعض الأحيان يضعون قدما في مرحلة التأويل وهي متزلزلة فيسحبونها فيعودون إلى مرحلة التنزيل يضعونها في التأويل وهي متزلزلة فيسحبونها ويعودون بها إلى التنزيل وإلا الروايات واضحة أن الإسلام لا يكون إلا بالشهادات الثلاثة من صفحة 207 وما بعدها مطالب عديدة مفصلة إلى صفحة 217 لا أجد مجالا لقراءة كل هذه الروايات الشهادة الثالثة والمعنى الحقيقي الواقعي للدين والشريعة والإسلام والإيمان النبي أخذ البيعة على خديجة الكبرى يا خديجة هذا علي مولاك ومولى المؤمنين وإمامهم بعدي قالت صدقت يا رسول الله قد بايعته على ما قلت أشهد الله وأشهدك وكفى بالله شهيدا عليما الرواية عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هكذا بايعت خديجة لأن الإسلام هو هذا ومر علينا كيف اشترط النبي صلى الله عليه وآله حين نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين كيف اشترط ذلك على بني هاشم وذلك في أول الدعوة في الأيام الأولى للدعوة هناك رواية مفصلة من حديث أبي الحمراء خادم رسول الله صلى الله عليه وآله حديث طويل جاء فيه هذا المقطع والمقطع أيضا طويل لكن للفائدة أسمعه إياكم الرواية رواها الشيخ الصدوق في مجالسه في مجالس الصدوق في المجلس الستين أن النبي قال لأبي الحمراء وهو خادم النبي يا أبا الحمراء انطلق فادعوا لي مئة من العرب وخمسين رجلا من العجم وثلاثين رجلا من القبط وعشرين رجلا من الحبشة فأتيت بهم فيها تفصيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم يا معشر العرب والعجم والقبط والحبشة أقررتم بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فقالوا نعم فقال اللهم اشهد حتى قالها ثلاثة فقال في الثلاثة أأقررتم بشهادة أن لا إله إلا الله وأني 
محمد عبده ورسوله وأن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وولي أمرهم من بعدي فقالوا اللهم نعم فقال اللهم اشهد حتى قالها ثلاثا ثم قال لعلي عليه السلام يا أبا الحسن انطلق فأتني بصحيفة ودوات فدفعها إلى علي بن أبي طالب وقال اكتب فقال وما اكتب قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أقرت به العرب والعجم والقبط والحبشة أقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وولي أمرهم من بعدي ثم ختم الصحيفة ودفعها إلى علي عليه السلام وفعل النبي هنا هو تأكيد ورمز وإشارة وبيان لهذه الحقيقة سيعترض من يعترض فيقول بأن هذه الروايات لا تتحدث عن الأذان والإقامة أقول صبرا هذه الروايات تتحدث عن أن شهادة الولاية موجودة في كل صقع من أصقاع الوجود في كل صقع من أصقاع التكوين وفي كل صقع من أصقاع التشريع فلماذا لا تكون في الأذان وفي الإقامة إذا كانت موجودة في كل صقع من أصقاع هذا الوجود نستمر روايات كثيرة يمكنكم أن تراجعوها روايات في حقيقة الأديان السماوية رواية عن الإمام الكاظم ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله نبيا إلا بنبوة محمد وولاية علي ووصيه ولن يبعث الله نبيا إلا بنبوة محمد وولاية وصيه علي عليه السلام عن الإمام الباقر يرويها محمد بن مسلم إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي وأخذ عهد النبيين بولاية علي عليه السلام والروايات كثيرة وتفاصيلها كثيرة روايات كثيرة جدا وروايات طويلة لا يسع المجال لذكرها ولكن كل ذلك يشير إلى أن الشهادة الثالثة موجودة في كل صق فلماذا يحذفها الإنسان لماذا يحذفها الإنسان ولماذا يحذفها الشيعي من الأذان والإقامة الشهادة الثالثة المقدسة والإقرار القلبي واللساني بها عن النبي صلى الله عليه وآله من قال لا إله إلا الله تفتحت له أبواب السماء ومن تلاها بمحمد رسول الله تهلل وجه الحق سبحانه واستبشر بذلك ومن تلاها بعلي ولي الله غفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر المطر والروايات في هذا المضمون كثيرة أيضا رواية عن الإمام الصادق يرويها المفضل إن الله تعالى ضمن للمؤمن ضمانا قال قلت ما هو قال عليه السلام ضمن له 
إن أقر لله بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة ولعلي عليه السلام بالإمامة وأدى ما افترض عليه أن يسكنه في جواره إلى آخر الرواية روايات كثيرة تتحدث عن تمازج الحقيقتين المحمدية والعلوية الرواية عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه يرويها صاحب البحار في الجزء الخامس عشر والشيخ الصدوق في معاني الأخبار إن محمدا وعليا صلوات الله عليهما كان نورا بين يدي الله جل جلاله قبل خلق الخلق بألفي عام وإن الملائكة لما رأت ذلك النور رأت له أصلا وقد انشعب منه شعاع اللامع فقالت إلهنا وسيدنا ما هذا النور فأوحى الله عز وجل إليهم هذا نور من نوري أصله نبوة وفرعه إمامة فأما النبوة فلمحمد عبدي ورسولي وأما الإمامة فلعلي حجتي وولي ولولاهما ما خلقت خلقي لا يوجد هناك انفكاك لماذا تفصلون بين هذين مثل ما الشهادة الثانية واجبة هذه واجبة لماذا هذا التفكيك هذا التفكيك مرده لهذه الحالة المضطربة بين حالة التنزيل والتأويل ونذهب والروايات والله كثيرة جدا وما ذكرته في كتاب الشهادة الثالثة المقدسة هذا الكم الكثير من الروايات والله هذه نماذج اخترتها هذا الكتاب طبع سنة 1413 للهجرة ولكنني كنت قد جمعت رواياته قبل ذلك قبل تلك الحقبة قبل ذلك الزمن وما جمعته من الروايات أقدره لو طبع بكامله لكان يطبع في سبعة أجزاء لكنني وجدت أن الناس لن تقرأه سبعة أجزاء لا يقرأ لذلك اخترت القليل منها وضغطت هذه الروايات وأخذت المقاطع المهمة منها فقط وجمعتها في كتاب واحد في جزء واحد هناك باب الشهادة الثالثة المقدسة وأهل بيت الطهارة والقداسة والنبوة والإمامة والعصمة ويبدأ الحديث من زمان عبد المطلب حين حفر زمزم ثم حفر فلم يحفر شبرا حتى بدا له قرن الغزال ورأسه هذا الغزال الذهبي الذي وجده حينما حفر زمزم حتى بدا له قرن الغزال ورأسه فاستخرجه وفيه طبع طبع على الغزال لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله ثم الإمام قال فلان خليفة الله يشير إلى الإمام الحجة فسألته فقلت فلان متى كان قبله أو بعده قال لم يجئ بعد ولا جاء شيء من أشراطه دعاء أبي طالب هذا الدعاء كان قبل ولادة سيد الأوصياء حين نزل ما نزل بأرض الجزيرة العربية ماذا دعا 
إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء إلا تفضلت على تهام بالرأفة والرحمة حين ولد سيد الأوصياء سجد على الأرض وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا وصي رسول الله بمحمد يختم الله النبوة سيقول قائل فكيف يقول وأشهد أن عليا وصي رسول الله هؤلاء الذين يبحثون عن أي شيء يحاولون أن يضعفوا من شأن أهل البيت ومن الوسط الشيعي رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يصلي ماذا يقول يقول وأشهد أن محمد رسول الله في بعض الأحيان يقول وأشهد أني رسول الله هذه يقولها وهذه يقولها وأشهد أن عليا وصي رسول الله بمحمد يختم الله النبوة وبي يتم الوصية وأنا أمير المؤمنين قالها حين ولادته والروايات كثيرة هذا الفصل منعقد لأهل بيت النبوة والطهارة والقدس وحين ولد إمام زماننا الرواية ينقلها الشيخ الطوسي عمته حكيمة تقول كيف استهل استهل حديثه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين حقا كل هذا ونحتاج إلى أدلة ما لكم كيف تحكمون حتى المسعودي في كتابه إثبات الوصية ينقل أن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه حين تكلم في أول ساعة من ولادته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين وقالها في اليوم الآخر حين نذهب إلى الروايات التي تحدثت عن الأذان نجد روايات وصفت الأذان بأنه عطية من الله لرسول الله وروايات فيها تفصيل لا أجد المجال لقراءة كل الروايات يمكنكم أن تراجعوا الكتاب الكتاب إن لم يكن موجودا في المكتبة فهو موجود على الإنترنت يمكنكم أن تجدوه في مواقع كثيرة يقينا موجود على موقع زهرائيون يقينا موجود على موقع المودة دوت بي اي ومواقع أخرى كثيرة النبي يقول أعطاني الله عز وجل فاتحة الكتاب والأذان هذه عطية من الله فلتكون العطية ناقصة النبي صلى الله عليه وآله يقول لنا زينوا مجالسكم بذكر علي علي كمال المجالس ذكره علي كمال الدين علي كمال العقيدة فكيف لا يكون علي كمال الأذان وهذه عطية من الله أتكون عطية ناقصة روايات تقول بأن الأذان 
والأذان وجه دينكم كيف يكون الأذان وجه ديننا يعني تمام جزئيات ديننا مذكورة فيه ولا يذكر فيه علي أي دين هذا لا يذكر فيه علي والأذان وجه دينكم الروايات تقول بأن الأذان دين الله هذه كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأذان حجة من الله يا علي الأذان حجة على أمتي كيف يكون الأذان حجة ويكون وجه الدين ويكون دينا ويكون 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 عطية من الله لرسوله صلى الله عليه وآله يا علي الأذان نور والروايات كثيرة في وصف الأذان فهل يمكن أن يكون الأذان يحمل كل هذه الأوصاف وهو خلي من علي ما لكم كيف تحكمون والروايات كثيرة يمكنكم أن تراجعوا تفاصيلها وإن أعظم طهور الصلاة حينما تريد أن تقوم إلى الصلاة ما هو أعظم طهورها الرواية عن الإمام الزاكي العسكري عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وإن أعظم طهور الصلاة التي لا تقبل الصلاة إلا به ولا شيئا من الطاعات مع فقده هو موالاة محمد وأنه سيد المرسلين وموالاة علي وأنه سيد الوصيين هذا هو طهور الصلاة الحقيقي ولا صلاة إلا بطهور هذا هو المعنى الحقيقي إذا كان طهور الصلاة هو هذا كيف لا تتكامل الصلاة عجبا من هذا الذي يقول بأن ذكر علي يفسد الصلاة حينما يسمع الأذان الروايات واردة عن الشيخ الطوسي ماذا تقول إذا سمعت الأذان تسمع المؤذن يؤذن فما هو الأدب الأدب أن تحاكي الأذان وحكاية الأذان إما أن تردد نفس الألفاظ يستحب حكاية الأذان حين سماع المؤذن ما المراد من حكاية الأذان إما أن تردد نفس الألفاظ أو تردد أذكارا معينة وردت في الروايات من هذه الأذكار وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة والمضامين موجودة في كتب الأدعية وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه دعاء التوجه في الصلاة دعاء التوجه الدعاء الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام هذا الذي يقال له دعاء التوجه كثير من الناس يقرأونه قبل تكبيرة الإحرام السنة أن دعاء التوجه يقرأ بعد تكبيرة الإحرام الرواية عن الإمام الصادق ماذا تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما 
على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والاعتمام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين فقل على ملة إبراهيم الحسن بن راشد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال له كيف تتوجه فقال أقول لبيك وسعديك تصور مقصود التوجه يعني في كلامه مع الإمام المعصوم فقال له الصادق عليه السلام ليس عن هذا أسألك كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض قال الحسن أقول أقول يعني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما فقال الصادق عليه السلام إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والاعتمام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين هذا دعاء التوجه الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام والرواية في كتاب الاحتجاج الشريف الجزء الثاني صفحة 486 وفي توقيعات الإمام الحج أيضا نفس الشيء من جملة التوقيعات وهذه موجودة توقيعات الإمام الحجة في كتاب الاحتجاج في كمال الدين وتمام النعمة في الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار ومصادر أخرى كثيرة ماذا ورد عن الإمام الحجة ماذا تقول في دعاء التوجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي إلى آخر الدعاء ذكر علي في جميع أجزاء الصلاة هذا الدعاء يقرأ بعد تكبيرة الإحرام هذه أدعية أهل البيت أما إذا ذهبنا إلى أنواع الأذان ومراتبه هناك الأذان الإلهي الرواية في الكاف الشريف عن فقيه أصحاب الإمام الصادق الرواية في الكاف الشريف رواها شيخنا الكليني بسنده عن سنان ابن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام أنا قلت عن فقيه أصحاب الإمام الصادق تصورت أن الرواية عن عبد الله ابن سنان عن سنان ابن طريف لأن الاسم مر علي بدون أن ألتفت عن سنان ابن طريف وهو من أصحاب إمامنا الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام يقول قال إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا نوه يعني ذكر إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمد رسول الله ثلاثا أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا هذا هو الأذان الإلهي هذا هو الأذان الذي أمر به الله في الوجود استمع إلى الرواية إنا أول أهل بيت نوه الله بأسماءنا ذكر أسماءنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى 
أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمد رسول الله ثلاثا أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا وحين صعد النبي إلى العوالم العلوية يحدثنا عن أذان الملائكة هناك والرواية موجودة في تفسير فرات ابن إبراهيم الكوفي صفحة 31 اشهد أني لا إله إلا أنا وحدي الله سبحانه وتعالى ينادي ملائكته اشهد أني لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي قالوا شهدنا وأقررنا قال اشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي بأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدي ورسولي قالوا شهدنا وأقررنا قال اشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي بأن عليا وليي وولي رسولي وولي المؤمنين بعد رسولي قالوا شهدنا وأقررنا وهذا هو الأذان في العوالم العلوية الملائكية وهناك أذان لكل ملائكة هذا الوجود والرواية فيها تفصيل عن الأصبغ ابن نباتة لما جاء ابن الكوى يسأل عن هذه الآية والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الإمام يحدثه عن أن ملكا عظيما إنه يسبح ويصلي إلى أن يقول ثم ينادي ماذا ينادي هذا الملك ولندائه تنادي الطيور ثم ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وأن وصيه خير الوصيين الملائكة تؤذن هكذا الطيور تؤذن هكذا الله سبحانه وتعالى يأمر المنادي أن يؤذن هكذا ما بال البشر لا يؤذنون هكذا هذا الأذان الإلهي وهذا أذان العوالم العلوية وهذا أذان الطيور وهذه الشهادة الثالثة تسطع في كل مكان ما بال البشر لا يرعون والروايات كثيرة أيضا أما إذا ذهبنا إلى الرواية التي تتحدث عن تشريع الأذان وهي أعظم حجة على شيعة أهل البيت الرواية التي رواها الشيخ الصدوق في علل الشرائع وهي أول رواية في الجزء الثاني رواية عن الإمام الصادق رواية عن سدير أو سدير الصيرفي عن محمد بن النعمان الأحول يعني عن مؤمن الطاق وعمر ابن أذينة هؤلاء شخصيات معروفة من أصحاب الإمام الصادق من مبرزي أصحاب الإمام الصادق يرون الرواية عن الإمام رواية طويلة فقط أشير إلى موطن الحاجة تتحدث عن تشريع الأذان كيف شرع الأذان في معراج النبي صلى الله عليه وآله 
ثم عرج إلى السماء الدنيا رواية طويلة فقط أشير إلى المواطن لاحظوا تشريع الأذان ثم عرج إلى السماء الدنيا يعني السماء الأولى فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا فقالت لما رأت نور النبي فقالت سبوح قدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا فقال جبرائيل الله أكبر الله أكبر هنا بدأ تشريع الفصل الأول للأذان الله أكبر الله أكبر فسكتت الملائكة وفتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة ثم جاءت فسلمت على النبي صلى الله عليه وآله أفواجا ثم قالت يا محمد كيف أخوك هنا ذكر علي عند تشريع الفصل الأول يا محمد كيف أخوك قال بخير قالت الملائكة فإن أدركته فقرأه منا السلام فقال النبي أتعرفونه فقالوا كيف لم نعرفه وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقه منا وإنا لنصلي عليك وعليه هذا فصل التكبير ثم عرج به إلى السماء الثانية ونفس الشيء سجدت الملائكة فقال جبرائيل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هذا تشريع فصل الشهادة الأولى وأيضا جاءت الملائكة فخرجوا إليه شبه المعانيق فسلموا عليه وقالوا اقرأ أخاك المعانيق يعني تعبير عن الخيل الخيل الجميلة بأعناقها الزاهية فخرجوا إليه شبه المعانيق فسلموا عليه فخرجوا إليه رسول الله يقول شبه المعانيق فسلموا عليه وقالوا أقرأ أخاك السلام فقلت هل تعرفونه قالوا نعم وكيف لا نعرفه وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا إلى آخر الكلام ذكر علي أيضا في تشريع فصل الشهادة الأولى ثم عرج بي أو عرج بي إلى السماء الثالثة فقال جبرائيل هناك تفاصيل أنا ما أقرأها لأن الرواية طويلة فقال جبرائيل عليه السلام أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أيضا فاجتمعت الملائكة ماذا قالوا مرحبا بالأول ومرحبا بالآخر ومرحبا بالحاشر ومرحبا بالناشر محمد خاتم النبيين وعلي خير الوصيين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سلموا علي وسألوني عن علي أخي فقال هو في الأرض خليفتي أو تعرفونه قالوا نعم وكيف لا نعرفه وقد نحج البيت المعمور في كل سنة مرة وعليه رق أبيض فيه اسم محمد وعلي والحسن والحسين والأئمة وشيعتهم إلى يوم القيامة شهادة ثانية وذكر علي صلوات الله وسلامه عليه مع ذكر أولاده المعصومين ثم عرج بي إلى السماء الرابعة 
فقال جبرائيل حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فقالت الملائكة بمحمد تقوم الصلاة فقالت الملائكة صوتين مقرونين بمحمد تقوم الصلاة وبعلي الفلاح أيضا ذكر علي عند الصلاة وعند الفلاح وقالوا للنبي أين تركت أخاك وكيف هو فقال لهم أتعرفونه فقالوا نعم نعرفه وشيعته وهو نور حول عرش الله إلى آخر الكلام الرواية ما ذكرت حي على خير العمل هذه رواية تشريع الأذان نفس القضية في الروايات التي مرت التي تحدث فيها الأئمة عن معاني فصول الأذان أو حتى عن كيفية الأذان والإقامة هناك شيء يحذفه الأئمة يحذفون حي على خير العمل يحذفون فصول أخرى يريدون أن يقولوا يا شيعتنا إننا ما ذكرنا لكم ولا في رواية واحدة فصول الأذان بكل أجزائها أنتم عليكم اجمعوا بين هذه الروايات واستخرجوا الأجزاء والفصول وأعتقد القضية واضحة تلاحظون هذه القضية وتلاحظون التركيز على ذكر علي في كل فصل من فصول تشريع الأذان فهل هناك من حاجة إلى استدلال آخر القضية واضحة القضية واضحة جدا 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 الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله مرتبطة بحي على الصلاة الشهادة الثانية مرتبطة بحي على الفلاح شهادة ثالثة مرتبطة بحي على خير العمل هناك ترابط تناسق هندسي في داخل تشكيلة الأذان والإقامة ولكن ماذا نصنع مع هذا التخبط ومع هذه الحيرة بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل وهذا التخبط ليس فقط في هذه القضية وإنما في سائر القضايا هذا التخبط يظهر في التفسير يظهر في الفقه يظهر في العقائد يظهر في التعامل مع حديث أهل البيت يظهر في فهم النصوص ويظهر ويظهر في كل جانب من جوانب فكر أهل البيت هناك تخبط واضح نفس القضية تنعكس على قضية ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير أيضا إذا أردت أن أتتبع أقوال العلماء سترون التخبط واضح أنا لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا أقرأ ما كتبه الميرزا جواد التبريزي رضوان الله تعالى عليه وهذا كتاب الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية مجموعة من الأسئلة والأجوبة للميرزا جواد التبريزي صفحة 110 السؤال هل يجوز قراءة الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله في الصلوات الواجبة والمستحبة بعد الشهادتين وهل تبطل الصلوات بقراءتها وهل يجوز قراءتها استحبابا أو بقصد غير جزئيتها الجواب 
الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالولاية من شعائر الشيعة وأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام ولا تترك في الأذان بعنوان شعار المذهب يعني لأنها عنوان شعار المذهب ولا تترك في الأذان بعنوان شعار المذهب ولا بأس بذكرها ولا تترك في الأذان بعنوان شعار المذهب أيضا عبارات فيها عجمة واضحة ولا تترك في الأذان بعنوان شعار المذهب ولا بأس بذكرها بعد الشهادتين في جميع الصلوات المستحبة وكذا في الإقامة وأما في صلاة الفريضة هنا الحديث في الصلوات يعني ليس في الإقامة في الصلوات يعني في التشهد الوسطي والأخير ولا بأس بذكرها بعد الشهادتين في جميع الصلوات المستحبة وكذا في الإقامة وأما في صلاة الفريضة ففي المقام كلام لا يتسع له المجال والأحوط تركها فيها لماذا؟ ما الفارق بين الصلوات المستحبة والصلوات الواجبة؟ هذه هي الحيرة الحيرة بين مرحلة التنزيل والتأويل مع أن هذا الكلام من أقوى ما قيل في هذه المسألة هناك كلام للشيخ مرتضى الياسين رضوان الله تعالى عليه نقله السيد عبد الرزاق المقرم في رسالته سر الإيمان ماذا يقول؟ قال إمامنا الباقر ذكرنا من ذكر الله وذكر عدونا من ذكر الشيطان وهذا التنزيل يعني جعل ذكرهم كذكر الله وإن كانوا هذا الكلام يحتاج إلى مناقشة هو ذكرهم هو ذكر الله وليس هذا بتنزيل تنزيل يعني أن ذكرهم ليس كذكر الله وإنما نزل منزلة هذا من التعابير الأصولية هذه من الثقافة الأصولية من ثقافة أصول الفقه ثم قال أبو جعفر الباقر عليه السلام ذكرنا من ذكر الله وذكر عدونا من ذكر الشيطان وهذا التنزيل الرواية ما تقول تنزيل الإمام يقول ذكرنا من ذكر الله هذه من تشير إلى التبعيض أن ذكرنا هو جزء من ذكر الله فأين هو التنزيل على أي حال وهذا التنزيل المستفاد صريحا من هذه الرواية الشريفة يقضي بخروج ذكرهم صلوات الله عليهم عن دائرة الكلام المكروه والمحرم ولحوقه بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع ما رتب عليه من الأحكام وقد جاء في رواية الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام كل ما ذكرت الله كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة ومن هنا يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلا عن الأذان والإقامة ومن هنا يظهر لك وجه القول الرواية واضحة كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة ومن هنا يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلا عن الأذان والإقامة الكلام واضح 
ما أعتقد يحتاج إلى استدلال كثير ولكن المستغرب من كلام الشيخ جواد التبريزي رضوان الله تعالى عليه أنه يقول بأن ذكر الشهادة الثالثة في الصلوات المستحبة لا بأس به ولكنه يتوقف في الصلوات الواجبة ولا أدري ما الفارق بين الصلوات الواجبة والصلوات المستحبة نعم هناك بعض الأحكام تختلف فيها الصلوات المستحبة عن الواجبة ولكن الصلاة هي الصلاة هذه صلاة وهذه صلاة ثم ما هو المانع والروايات أيضا واضحة وصريحة في التأكيد على ذكر الشهادة الثالثة ما مر من الروايات إذا قلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله قولوا فليقل إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين الروايات واضحة ولا تحتاج إلى استدلال كثير ولكن ماذا نصنع مع هذا التجيل هناك تجيل الآن حين يسمع الشيعة يتصورون بأن إضافة الشهادة الثالثة إلى التشهد الوسطي والأخير هذا فسق وخروج وبدعة طبعا إذا يصادفون متحدثا وفقيها وعالما ومرجعا يقلدون مثل السيد فضل الله وهو يصرح في رسالته العملية المسائل الفقهية الجزء الثاني صفحة 123 لا أجد مصلحة شرعية حينما يوجه له السؤال عن الشهادة الثالثة في الإقامة وليس في التشهد في الإقامة لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة ومن قال بأنها عنصر جديد في مقدماتها وأفعالها لماذا؟ لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة ذكر الشهادة الثالثة يؤدي إلى مفاسد كثيرة هذه مجلة الموسم وأعتقد عليها صورة السيد سيد محمد حسين فضل الله هذه مجلة الموسم العددان الواحد والعشرون والثاني والعشرون سنة 1995 ميلادي 1416 للهجرة من أولها إلى آخرها أسئلة فقهية وعقائدية للسيد السيد فضل الله في صفحة 402 و403 يسألونه لقد لاحظنا عليكم بأنكم لا تذكرون أشهد أن عليا ولي الله في إقامتكم للصلاة هذا السؤال 1471 نفس السؤال 1472 رأينا أنكم لا تقولون في الإقامة من الصلاة أشهد أن عليا ولي الله فما هو السبب ماذا يجيب السيد نفس الكلام ولكن هنا أنا أشير إلى هذه الفقرة يسائلهم وكأن هذه القضية منتهية الآن يجوز أن تقول في التشهد يعني في التشهد الوسط والأخير أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده نقول أشهد أن عليا ولي الله يقول هل يجوز وكأن هذه القضية منتهية إما هو يجهل في الروايات لأن الروايات واضحة في هذه القضية إما هو يجهل وإما يريد أن يجهل الناس واحدة من الاثنين إما هو يجهل في القضية وحينئذ عذره جهله 
وأما يريد أن يثبت في أذهان الناس هذه القضية وكأن التشهد قضية لا زيادة ولا نقيصة فيها بينما إذا رجعنا إلى روايات وأحاديث أهل البيت نجد أن التشهد الروايات بعض الروايات ذكرت بأن التشهد هو فقط الشهادتان وبعض الروايات ذكرت إضافة إلى الشهادتين الصلاة على محمد وآل محمد وهذا هو الذي عليه الناس وهذا أقل الواجب أما هناك صيغ أخرى كثيرة ذكرتها الروايات وقال عنها الفقهاء بأنها أفضل صيغ التشهد على سبيل المثال قبل أن أتناول نصا في التشهد لنذهب إلى الكافي وهذا هو الجزء الثالث من كتاب الكافي رواية عن الإمام الصادق بكر ابن حبيب عفوا عن الإمام الباخر بكر ابن حبيب يسأل الإمام الباخر أي شيء أقول في التشهد والقنوت قال قل بأحسن ما علمت وهل هناك أحسن من الشهادة الثالثة قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا يعني لو كان التشهد له صيغة واحدة لهلك الناس لهلك الناس باعتبار قضية التقية ذلك الرواية التي بعتها عن سورة ابن كليب سألت أبا جعفر عن أدنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان من دون الصلاة على محمد وآل محمد مع أن الصلاة على محمد وآل محمد حتى عند بعض المخالفين تعتبر جزء واجب حتى عند بعض المخالفين على بعض آراء المخالفين تعتبر الصلاة على محمد وآل محمد جزء واجب من التشهد لكن الرواية هنا عن الإمام الباخر قال الشهادتان فقط لا يوجد هناك تحديد معين للتشهد هذا التحديد هو أقل الواجب إذا نذهب نقرأ الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على سبيل المثال هذا تشهد من التشهدات هذا التشهد مروي في المستدرك هذا التشهد رواه الشيخ المجلسي لم يروه العلامة النوري في المستدرك عفوا هذا رواه الشيخ المجلسي في رسالة معروفة بفقه المجلسي ونقل هذا المضمون السيد أحمد المستنبط من جملة فقرات هذا التشهد عن أبي بصير عن الإمام الصادق وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم الوصي ونعم الإمام اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخر التشهد هذا التشهد مروي عن الإمام الصادق هناك هناك روايات وردت عن الأئمة تذكر فيها عبارات كثيرة في التشهد وتفاصيل العقائد هذا الحدائق الناظرة الحدائق الناظرة وهذا هو الجزء الثامن من مصادرنا الفقهية المعروفة هذا التشهد أكثر من 22 سطر لا أستطيع أن أقرأه يقول عنه الشيخ يوسف البحراني وحتى 
غير الشيخ يوسف البحراني في الجواهر موجود وفي بقية الكتب أفضل التشهد ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أكثر من 22 سطر هذه الصفحة وهنا جزء من الصفحة الثانية هناك تشهد آخر جاء مرويا في الفقه الرضوي الفقه الرضوي منقول عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أيضا طويل هذه الصفحة وهنا قسم من هذه الصفحة أقرأ بعضا من فقراته أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب عليه السلام نعم المولى وأن الجنة حاق والنار حاق هذا لو يذكر لا يشكل عليه فقط ذكر علي هو المشكلة إلى أن يقول اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين وهذه الصلوات على الإمام الحجة اللهم صل على نورك الأنوار وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الوثقى وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط اللهم صل على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار اللهم صل على جبرائيل هذا لو موجود ما في إشكال إشكال فقط الصلوات على علي وآل علي وهذا الإشكال لا تحدث عن إشكالات المخالفين عن إشكالات في الوسط الشيعي الحديث يطول والبرنامج سيكون طويلا إذا تتبعت كل صغيرة وكبيرة في هذه القضية أنا ذكرت الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وفصلت فيها شيئا من التفصيل أما الشهادة في التشهد الوسط والأخير أيضا بحاجة إلى تفصيل ولكن هذا يعني أن هذه الحلقة لا تكفي ونحتاج إلى حلقة أخرى والكلام يطول بنا لكنني أكتفي بهذا التطبيق الذي تتضح من خلاله الصورة كيف يتعامل العلماء ومراجع التقليد منهم والفقهاء مع حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وسيعترض المعترضون علي بقواعد وقوانين جاء بها من المخالفين وستتضح هذه القضية في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى المطالب كثيرة والتفاصيل كثيرة ولكنني أشير إلى قضية هذه القضية ربما لا يلتفت إليها الكثيرون لكنني أظن أن طلبة العلم الديني يلتفتون إلى هذه القضية أنت تجالس المرجع تجالس الفقيه تجالس العالم في مجلسه وهو يتحدث بوجدانه فيتحدث بطريقة هي أقرب إلى مستوى التأويل ولكن حين يرتقي المنبر يتحدث بطريقة مناقضة بالمرة لما يكون في مجلس عام والناس تسأله 
من دون الصعود على منبر أو من دون أن يمسك ورقة ويكتب وهو يتحدث على رسله يتحدث بطريقة وبقبول لأحاديث كثيرة حينما يكتب يصفها بأنها ضعيفة ويتحدث عن معان حينما يصعد على المنبر يصفها على المنبر بأنها غلو هذا الخبط ناتج من عدم الوضوح من عدم التمييز ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل خطباؤنا يصعدون على المنابر وهم يتعلمون من علمائنا من مراجعنا في موضع يتحدث عن أهل البيت في أعلى المراتب في نفس المجلس في مكان آخر وإذا به يعثر عثرة قوية وينزل بأهل البيت إلى أدنى المنازل لماذا؟ لعدم الوضوح هذه قضية واضحة حتى في كتبنا الآن إذا تذهب إلى بحار الأنوار وتقرأ التعليقات التي كتبها الشيخ المجلسي والبيانات الموجودة روايات في غاية الدقة والعمق وتجد بيانات سطحية وساذجة إلى أبعد الحدود لا تتناسب هذه البيانات مع الروايات العميقة من أين نشأ هذا الأمر؟ نشأ هذا الأمر من الاضطراب والارتباك ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل هذه القضية واضحة لمن هو يتتبع هذه التفاصيل ربما الكثيرون الذين لا يعبؤون بمثل هذه المطالب وبمثل هذه القضايا لا يلتفتون إليها ولا يتحسسون أهميتها ولذا قلت في أول حلقة بأن هذا البرنامج ليس موجها للجميع إنه موجه لمن يتذوق هذا النوع من الطرح لمن يعجبه هذا النوع من الفكر وهذه قضية في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية ولكننا تعلمنا في الوسط الشيعي أن نترك الأهم وأن نرقض خلف المهم وتلك هي مشكلة التشيع وتلك هي مشكلة الشيعة هو الاضطراب وعدم السداد في ترتيب الأولويات دائما نحن نركض خلف المهم ونترك الأهم وهذه مشكلة كبيرة جدا ولربما في هذا التطبيق لاحظتم وإن كان بودي لو كان المجال أكثر وأوسع وإن كان ذلك يقتضي أن حلقات البرنامج تكون كثيرة جدا وأنا أحاول أن أختصر بقدر ما أتمكن لأنني أعلم كلما كثرت الحلقات كلما صعبت متابعتها لذلك أحاول الاختصار بقدر ما أتمكن أنتم لاحظتم قضية التخبط ولاحظتم كيف أن العلماء ملتفتوا إلى هذا الكم الهائل من الروايات وحتى حين نظروا إلى الروايات ما نظروا بدقة لم يلتفتوا إلى قضية التقية في روايات الأذان والإقامة لم يلتفتوا إلى أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرادوا من فقهاء الشيعة أن يبحثوا عن فصول الأذان 
في هذا العدد الكثير من الروايات التي تضطرب فيها وتختلف فيها فصول الأذان والإقامة وأجزاء الأذان والإقامة أعتقد أن صورة اتضحت بنحو ما لأنني أعتقد أن هذه المعاني قد تكون صعبة على من يستمع إليها هذا الطرح قد يكون طرحا جديدا لذا أنا قلت منذ أن أعلنت عن هذا البرنامج أن الذي يريد أن ينتفع من هذا البرنامج عليه أن يتابع وأن يكون قد استمع إلى برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة والملفات الثمانية حتى تتضح عنده الصورة لأنني في تلكم البرامج قد مهدت نوعا ما وشيئا ما لهذا البرنامج ما ذكرته في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة وفي الملفات الثمانية وخصوصا في ملف العصمة وفي ملف الظهور والجفر وفي الملف المهدوي مهدت كثيرا لهذا البرنامج وعلى أي حال العناوين المهمة لا زالت أمامنا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى لكنني أشير هنا إلى نقطتين مهمتين تتعلقان بالمشكلة الشيعية فيما بين التنزيل والتأويل النقطة الأولى ترتبط بالمنهج العلمي بالمنهج البحثي والنقطة الثانية ترتبط بالتشابه فيما بين الواقع الشيعي وما بين منهج السقيفة المنهج الذي عاد أهل البيت عاد عليا وآل عليا صلوات الله وسلامه عليه وبما أن هاتين النقطتين بحاجة إلى تفصيل أتركهما للحلقة القادمة في يوم غد كان بودي أن أتحدث عن هاتين النقطتين في هذه الليلة ولكن طال الحديث وإذا أريد أن أدخل في تفاصيل هاتين النقطتين أنا بحاجة إلى وقت طويل ومفصل لذلك أترك الحديث في هاتين النقطتين إلى الليلة القادمة أسألكم الدعاء وتصبحون وتمسون على ولاية الزهراء وآل الزهراء زهرائيون نحن والهوى زهرائي إلى لقائنا القريب في يوم غد إن شاء الله تعالى في أمان So
حسيب عندك عدو عندك محب انصارك اي ما شاء الله غايب